1: A diferencia de las carreras de caballos o los toros, el fútbol no requiere de otro conocimiento que la pasión. Hace unos días, el español Julio Yamazares escribió que quien no conoce Maracaná no sabe lo que es el fútbol. Opino lo contrario, uno puede ser un místico sin orar en San Pedro. La verdadera fe no acepta jerarquías. En todo gran partido, la cancha vuelve a ser un terregal, una calle de barrio, un patio de la escuela. En la reciente semifinal de la Copa Europea de Clubes, una de las porterías del Insigne Santiago Bernabéu se vino abajo y no había otra de repuesto. ¿Sería posible continuar el partido? El mejor comentario vino de Jorge Baldano: Hay que poner dos suéteres en vez de portería. Este es el verdadero sentido del juego los prestigios de Wembley, el San Siro o el Azteca, no se deben a sus imponentes instalaciones, sino a que ahí se recupera la fascinación elemental de disparar al arco del principio, la portería marcada con piedras, mochilas, trapos cualesquiera. No es casual que uno de los goles más famosos de la historia sucediera sin ser visto. En 1966, Inglaterra marcó su tercer gol en la final final por decisión del árbitro y el abanderado. Ni las redes, ni los postes, ni el opio omnipresente de la tele sirvieron para retener la anotación. La pelota picó, como en cualquier portería de arrabal, para demostrarnos que nada es tan perfecto como el azar y que todo estadio es un llano donde las ilusiones se conservan en mejor estado que el césped. Esas palabras fueron del libro Dios es Redondo de Juan Villoro. Les recomiendo que vayan a una librería, que lo compren. Yo soy Daniel Tittinger y esto es Balón Pluma a través de Radio Deport, donde vamos a mezclar dos de mis pasiones y e imagino que las pasiones de muchos que son la literatura y el fútbol. Y hoy día para inaugurar el episodio 1 de Balón Pluma a través de Radio Deport estoy con mi amigo de hace muchísimos años, Jaime Cordero, periodista, cronista, ha escrito en las revistas Don Balón, en Once ha sido editor de la sección Mundo del diario El Comercio y corresponsal para el Perú del diario El País de España y etcétera, etcétera, Jaime Cordero y Hugo Ñopo a quien acabo de conocer hoy día, pero quería conocer hace bastante, que es investigador en temas económicos y lleva un montonazo de años publicando en las revistas de su campo. Además entiendo que este libro, del que voy a hablar es ahorita, es su desquite con el fútbol, porque no es muy buen jugador de fútbol. Se llama La fórmula del gol, secretos numéricos del deporte rey. ¿Cómo están Jaime, Hugo, qué tal?
0: Hola Daniel, qué tal, qué gusto verte después de tiempo.
1: Un montón de años, Jaime, sí. Y, y hubo, oye, se han metido un libro. A ver, es pajísima que con este libro arranquemos porque no es literatura en el sentido de que no hay. No, lo importante aquí no es la narración, el, 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 no se analiza la técnica, no va sobre lo que va, Dios es redondo, por ejemplo, de Juan Villoro, que son crónicas formidables. Este es un libro más formidable aún. Porque es como si ustedes hubiesen encontrado The Matrix, hubiesen sido capaces de encontrar lo que nunca nadie encontró, que es que, eh, que a través de las matemáticas, a través de los números, se puede analizar el fútbol, entenderlo. En el prólogo de... Eh, Alberto Vergara, hay una frase que me fascinó que es, el fútbol sí tiene lógica, lo que ocurre es que todavía no la hemos desentrañado y ustedes han empezado a desentrañarla por lo menos en el Perú, Hugo. Qué alucinante, las matemáticas sirven también para ver el fútbol. Así es, Daniel, las matemáticas están en todos lados, en cualquier aspecto de la vida y el fútbol también, claro. ¿Cómo, cómo, a ver, ¿cómo nace este proyecto? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién de ustedes no se le ocurre? Porque es un libro escrito a cuatro manos. Me imagino que se dividieron el trabajo. ¿Cómo es este proceso de análisis? Bueno, es a cuatro manos con un trabajo de equipo también. Porque, como
2: bien has dicho, es rico en datos. Y entonces tenemos un equipo que hace el análisis de los datos, trabaja los datos. Van a la web, scrapean. Tenemos tres asistentes que han trabajado en eso. Ahora, Jaime y yo veníamos trabajando ya desde hace un par de años en analizar textos, él me, me venía acompañando en un proceso de aprendizaje a escribir. Ya. ¿Ya?
1: Lo y... tuyo está en los números.
2: Exactamente. Yo ¿Ya? vengo de la academia. Yo miro números. Eh... <ríe> yo me río. En algún momento yo hablo en griego. ¿no? Yo, okay. Alfa,
1: beta y gamma. No, hay mis, momentos mis mí... Ojo, que este libro es para. En verdad lo puede leer cualquiera. No es para matemáticos ni para gente que solamente Le, fur... le gusten las fórmulas matemáticas. Es para cualquiera. Yo estoy fascinado y soy una bestia con los números. A la justa sumo. ¿no? Ahí está el
2: asunto. Aquí hay economía bien sofisticada. ¿ya? O sea, este libro bien puede conversar con mis colegas. De las, de las matemáticas, de la economía, pero toda esa todo ese aparato econométrico está detrás de las cortinas. En el libro, en el texto, ya aparecen los resultados presentados de una manera muy amigable, muy conversada. Claro.
1: Porque a lo que va, al final, como uno se queda la sensación de que de esto, no que nada termina siendo fortuito, que por supuesto puede haber un resultado marcado por el azar, ¿no? por supuesto que sí, pero si se, si se analizan resultados históricos o periodos de tiempo... El azar es lo menos importante, ¿no? Este Jaime, eh, que imagino que la escritura pasó mucho por por tus manos. ¿Cómo pasar en limpio la cantidad de números que va aportando este Hugo y, y el equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo pasar en limpio? ¿Cómo hacerlo para que lo, ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hicieron para que lo entienda yo, que normalmente no podría, pues este. Bueno, ese es, el, ese es
0: el reto, ¿no? Ese fue, por lo menos para mí, el reto, ¿no? Uh, digamos como ya está contando Hugo, nosotros venimos trabajando estas cosas y teníamos en realidad las ganas de sacar un libro en el que combináramos un poco esas dos, esas dos facetas, ¿no? La faceta del investigador, de los números, el esponometrista, estadístico, matemático que es Hugo y bueno, pero para que... El traductor, digamos, en este caso, ¿no? Este, claro, un eh, traductor. Un traductor, ¿no? Es, es un Pero claro. no es un... No fue un trabajo simplemente de... de, de Oye, Hugo, pásame la info y yo la, yo la convierto, la, la paso al castellano, ¿no? Al final resultó ser un trabajo mucho más rico, ¿no? En el cual yo incluso tuve la oportunidad también de participar mucho en cómo confeccionábamos estas cosas, ¿no? Porque la data está ahí, ¿no?
1: Hay, hay momentos, claro, les decía antes de, de, de comenzar a, a grabar el podcast eh, Balón Pluma, que... Eh, hay momentos en los que ellos dicen, bueno, entonces entramos a la página web de la FIFA uh -huh. y sacamos de ahí la, los datos de los goles que se marcaron de tal fecha, a tal fecha. Y claro, yo les decía, en el, está, toda la data está disponible en el, en el planeta, no. Depende cómo la interpretas, cómo la usas y para qué la usas.
0: La clave es hacer las
1: preguntas, hacerse hacer las preguntas la claro, las para preguntas que esas datas correctas, sirvan.
0: claro, y buscar la manera de eh, y de, de encontrar un indicador o una serie de indicadores que nos permitan convertir, que nos permitan que ese número nos hable sobre el, sobre estos temas que nosotros, como fanáticos del fútbol, creemos siempre que son pura intuición o que, o que los, los, los tratamos de explicar a partir de nuestra experiencia.
1: Es bajísima, y de esto me van a hablar ustedes ahorita, y porque realmente necesito dejarlos hablar para que lo entienda la gente. Pero es bajísima porque al final, después de ver toda esta data, tiene un porqué. ¿No? Es decir, yo lo que me preguntaba todo el, todo el tiempo, conforme iba leyendo, porque si hay una narrativa que es casi cronológica, es entonces ¿por qué diablos Perú fue al mundial? Este, que el, que se comienza a dilucidar a partir de la mitad del libro, ¿no? Con el capítulo Anatomía de un milagro, ¿no? Además le llaman milagro. Eh, porque durante toda la primera parte dices, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en la, en, la, en las ligas mayores si Ustedes han logrado entender que para estar en esas ligas mayores hay que tener, por ejemplo, el PBI per cápita bien, o sea, ser considerablemente bueno. La inversión en educación del país tiene que, estar, tiene que ser buena también. El número de jugadores en divisiones inferiores tiene que ser alto, y el de Perú aún no lo es. Eh, la inversión en fútbol tiene que ser también de números grandes. Y la calidad de las ligas locales también tiene que ser buena. Entonces, dices, ¿qué hace Perú ahí? Bueno, ¿qué hace Perú ahí, Hugo? Bueno,
2: hay algunas eh, algunas explicaciones adicionales que podríamos dar. Podríamos hablar de repente de, de Gareca y de los chicos y del trabajo de equipo que se pudo formar. Pero también queda el espacio para el azar. O sea, también tuvimos una gran dosis de suerte. Astros que se alinearon para que pudiéramos ir. Pero hablemos de, de aquello que sí se hizo y aquello que estuvo... Ver, sí, porque a mí de... me gusta,
1: por ejemplo, hablemos de algo clave. Do, vamos a hablar de varias cosas de por qué se fue posible el milagro, pero hablamos de lo primero, que es el rendimiento de visita de Uy, Perú, por ejemplo. Eso es muy fuerte. En esta temporada conseguimos hacer
2: 15 puntos de visita. En un contexto en el que típicamente hacíamos uno... 5, inclusive 0. Con Chemo del Solar hicimos 0 puntos de visita. Uh -huh. Ahora hemos hecho 15. Una diferencia notoria, notable. Eso, vis a vis con que en casa no, no nos fue ni mucho
1: mejor ni mucho peor que otras veces. Eso sí me alucinó. Porque yo recordaba haber este, tenido eliminatorias pasadas con resultados en casa desastrosos. Y la memoria fue una mala pasada, pues Jaime, porque... este uno dice, la diferencia sí puede estar en que de visita ganamos más, pero también nos ha ido mucho mejor de local, y eso no es así. Resulta que resulta que no, en anteriores eliminatorias nos iba casi igual.
0: Eso es clave, la memoria, eso que ha dicho es clave, la memoria nos juega malas pasadas todo el tiempo y como somos y los futboleros como tú, como yo, como Hugo, como seguramente la gente que nos escucha, son todos, todos memoriosos. Claro. Entonces tenemos y, tenemos y pero nuestra memoria no fija siempre o sea, no es fiel a, lo, a los relatos nos construye unos relatos muy acomodados a, a ciertas historias que nos gustan reforzar
1: claro y la matemática y los números casi que se pueden tocar no, no son cosas que se, no ya están o sea son tangibles y una vez que las ponen por ahí no hay manera de rebatir la matemática eso voy resulta son, que son el rendimiento giles. de visita eh, fue bastante superior, el rendimiento local fue igual, uh -huh. pero además se suma que el rendimiento local de otras elecciones con las cuales competimos directamente no estuvo a la altura sí. de otras veces. Entonces también ah, hay un... ¿no? Eso, eso era, ¿no? Tú me era, Chile, ah, mira Y es una cosa,
0: por ejemplo, que vimos en un capítulo anterior, que era que con el tiempo, a lo largo de los, de los últimos años, y esto también lo hemos testeado con cientos de partidos de distintos lugares, el peso de ser local
1: cada vez es menor. Ah, sí, esa, esa parte, a ver, tienen un capítulo, este par de, 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 de locos, porque han armado un libro de locura, en donde analizan qué tan influyente es ser local. Está bien, uno entiende que local gana más, pero ¿por qué? Analizan el por qué, y por favor, deténganse un ratito en el poder de la hinchada local, Hugo, el poder del la hinchada el local. El jugador número 12 juega un
2: rol importantísimo, y el canal más directo por el que juega, es por el árbitro.
1: Cuéntame, ¿La? cuenta eso. Cuenta eso y, y llévalo un poco hacia, hacia tu terreno para, para que la gente entienda la importancia de la hinchada. ¿eh? El, el árbitro es un ser, un ser humano que
2: tiene sus miedos, tiene sus virtudes, tiene sus dudas, tiene todas sus, sus cualidades humanas y entonces es influible, es influenciable. La hinchada influye de manera tal que, por ejemplo, si es que un partido está cerca de terminar y el marcador está cercano, digamos a diferencia de un gol, en favor de la visita, el árbitro inconscientemente va a dar más tiempo de alargue, como dándole más oportunidades al equipo esto local. Esto no a... está
1: hablando lo Hugo porque se está ocurriendo. ¿eh? Esto es nuevamente, esto es números. los han analizado y Ese, eso
2: es lo que pasa. Es evidencia estadística después de mirar decenas de miles de partidos. O sea, de mirar las estadísticas claro, sí. de decenas de miles de partidos. Ahora, también es cierto que no, no todos los resultados ahí son análisis que hayamos hecho nosotros para este libro. No, no entiendo, esto, a ver, al
1: final, si ustedes ven las referencias, hay muchísima literatura y estudios al respecto. Pero lo, la, me, me alucinó esto del jugador número 12 y qué tan real puede ser. Y es absolutamente real. Y, y yo que siempre lo veía por el lado de sí, porque... Bueno, ahorita voy, vamos a hablar de la, de la testosterona de los jugadores locales. Pero... Yo siempre pensaba que era como un aliento, un aliciente a los locales. No, resulta que esto va directamente para influenciar al árbitro. no, Al árbitro para que cobre o deje de cobrar ciertas cosas, Jaime.
0: Sí, porque también hemos visto, no, la, la literatura también habla de, por ejemplo, cómo el árbitro cuando, eh, no solamente da más minutos o menos minutos de alargue del partido en función a, a cómo va el local, sino también al número saca más tarjetas en rojas y amarillas, y cobra más penales ¿no? a los locales que a los visitantes.
1: Claro, pero, es, ¿no? pero eso es apasionante, ¿no? Por eso es que, bueno, yo soy uno de los de los que está en contra, ya, ya es estar en contra de la realidad, porque ya fue uh -huh. del, de la cosa esta, ¿cómo se llama? Del el, bar. Del bar, ¿ya? Uh -huh. No sí. del bar de una fiesta, uh -huh. estoy en contra del bar, pues, de, 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 del, del robot, de la inteligencia artificial, porque justamente el error humano, o, o esto que ni siquiera es error, o sea, no sé qué es, pero está en el aire porque el árbitro es un ser humano y imagino que si mil fanáticos le están gritando su vida va a influenciar en las decisiones que él tome, ¿no? Lo pajísimo es que yo lo puedo decir en voz alta sin ninguna evidencia y ustedes lo dicen de acuerdo a los números que han podido extraer. E influye, mira, te cuento un experimento que también citamos
2: aquí de la literatura. es Se, pus, se puso en un momento a árbitros a mirar partidos y, a detectar, y, y se, les pedía, se les pedía que digan si es que... Eh, que, que, si es que había posición adelantada, si se merecía una tarjeta amarilla o roja, en videos, ¿ya? Y a la mitad de los árbitros se les puso los videos sin audio, sin hinchada. A la otra mitad se puso los mismos videos, pero con audio, con los gritos de la hinchada. Las decisiones de los árbitros, aún en estas situaciones experimentales, de laboratorio, fuera de un estadio no, normal, común y corriente, eran sesgadas, Qué
1: alucinante. Es alucinante. Qué alucinante está. Claro, la cantidad de experimentos que hay que van ustedes con, narrando al, al, alrededor del libro son pues geniales. Bueno, les recuerdo que estamos en Balón Pluma a través de Radio Deport. Eh, muchachos, es un programa donde aún no hay este auspiciador porque es el primero, pero seguro dentro de una semana esto va a ser. No, no vamos a ver dónde poner la cantidad de plata que va a entrar a, a Balón Pluma. Y a Radio Depor en general. Así que gracias a todos los que están escuchando a través de todas las plataformas de podcast, suscríbanse o también pueden escuchar el programa en la web deport.com entrando a Radio Depor y lo pueden escuchar ahí en sus móviles bueno, o en la misma página web. este Quiero, bueno, a ver, otra otro otro tema del que ustedes hablan y han analizado es el hecho de remontar resultados. ¿Qué pasa y esto está estudiado. ¿Qué pasa cuando un equipo mete el primer gol, Hugo, primero tú? ¿Qué es lo que suele pasar?
2: Cuenta, cuéntanos eso. Te respondo con las matemáticas. El que metió el primer gol tiene 72% de probabilidades de ganar. Ya está, 72%. 72%. Lo
1: que pasa es sea. que no está, nuevamente nosotros... Y la garra, y la garra de la U, ¿no? que, que voltea a partir... O sea, eso de la garra es un mito para cualquier en cualquier parte del planeta o hay algunos. Que... No, los
2: partidos volteados, los partidos volteados resulta ser 10% del universo. de los 10%. Partidos. Pero claro, el ser humano valora la épica, busca la épica y esta épica es la que queda
1: después en, en claro, nuestra retina, no en, en nuestra, nuestra memoria. Registro es de la épica, no es de lo normal. Exactamente. Claro, es alucinante porque en mi cabeza, miren, por ejemplo, este dato, Jaime, esto apuntaba para un poco para ti. <risa> esta épica justamente que además es miren el dato es y, 72%, 72 eh, ya tiene ganado casi el, 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 la selección que metió el primer gol Perú en esta eliminatoria sin embargo tuvo seis o cinco partidos donde la cinco partidos donde jugó la épica donde supimos revertir un marcador contrario y eso no pasaba nunca
0: Claro, y para nosotros eso fue un disparador para otro capítulo, ¿no? En el cual analizamos, tratamos de medir esta afirmación que se hace habitualmente, que es que Gareca ha logrado fortalecer la mentalidad del plantel. ¿no? Entonces digamos, ese es el ejercicio que teníamos que hacer siempre en cada capítulo, ¿no? Digamos, cómo medimos eso que es tan etéreo, ¿no? La fortaleza mental. Entonces, por ejemplo, queríamos ver, por ejemplo si el equipo estaba concentrado o no. Entonces buscar qué, qué indicadores nos podían hablar sobre eso. O qué indicadores nos podían hablar sobre, por ejemplo, los últimos minutos de los partidos. O, por ejemplo, dijimos, entendimos nosotros, por ejemplo, que la reacción de un equipo que luego de recibir un gol en contra re, puede ser capaz de, de equiparar, empatar o darle la vuelta al resultado, es un indicador de un equipo que no se tira al suelo, no que no se, que no se, que no se deja derrotar fácilmente
1: está claro está y eso es un cambio no
0: en respecto no, a no este que...
1: es tremendo es, es, o sea uno es por ejemplo lo de ganar de visita ¿No? El otro es remontar resultados. O sea, ahí tienes esas dos, dos cosas concretas que Perú ha hecho y que pueden explicar esto, entre comillas, milagro. ¿no? Bueno, y, y en la misma línea de
2: la explicación del milagro es Gareca. Tendemos a hablar uh -huh. de él y decimos que eh, es un buen
1: líder para el equipo y que lo guía y tal. ¿no? Que hace poco se metió la mejor conferencia de un técnico en el Perú desde hace, de los últimos 20 años. <risa> y bueno, entonces nosotros quisimos poner eso
2: en... Estadísticas uh -huh. En blanco y negro a ver, ¿cómo entonces, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Fuimos a las conferencias de prensa Que Gareca dio Después de cada uno De los partidos De las eliminatorias 18 conferencias de prensa uh -huh. Que están en YouTube y en YouTube Entonces En YouTube Uno tiene la oportunidad De Dado el video Convertir el video A texto uh -huh. a Texto plano Entonces el texto plano Era después bajado Y de ahí entró a otro software, donde limpiábamos el texto. Y de ahí pasábamos a estos textos que analizan las nubes de palabras. Claro, las palabras claves, digamos. Cuáles un, fueron las palabras discurso, más claro. utilizadas, las palabras más comunes, los momentos claves en que se usan las palabras.
1: Y eso nos permitió armar nubes de palabras que mostramos en el libro. ¿Y qué, qué conclusiones sacas del discurso público, por lo menos de Gareca, porque no sabemos lo que dicen en un vestuario, pero del discurso público de Gareca, post partido, en caliente, no importa si fue derrota, empate triunfo, ¿cuál es la conclusión a la que llegan? Hay varias conclusiones. La primera es la, la primera
2: habla de una constancia. Galleca habla casi siempre igual, refiriéndose casi siempre a los mismos términos, en el mismo orden, fortaleciendo al equipo, etcétera. Hicimos algunas distinciones de cómo hablaba cuando habíamos ganado versus cómo hablaba cuando habíamos perdido o cómo hablaba al inicio de la temporada cuando el equipo todavía no encontraba un norte versus cómo habló después cuando ya no lo venía encontrando. ¿no? Hay una distinción que llama bastante la atención y es que cuando perdíamos, cuando hablaba después de haber perdido, Gareca se refería al rival. Se refería a Chile, a Brasil, a Argentina. Elogiándolo,
1: Uruguay. elogiando su juego. El,
2: elogiando el juego del rival. Decía, yeah. no, es que el rival jugó así o así. Entonces, las palabras clave que salían eran del rival. O sea, cuando perdíamos, perdón, cuando perdíamos, hablaba del rival. Del rival eso no pasa que eso nos hace como 20 años. No, no. Ya, ya no perdemos, ya me he olvidado de lo que significa perder. <ríe> Pero cuando ganábamos, tomaba total eh, autoría del triunfo. Y entonces decía, nosotros hemos ganado. El equipo ha ganado. Él, ah, él sí, lo, lo hablaba en plural. Él. Sí.
1: Ah, mira, tú. Sí. Bueno, pero además, con, además, claro, a veces yo pensaría que el que ganó fue él, ¿no? Porque el peruano lo ama, a Gareca, ¿no? Pero, pero qué tremendo. Pero a ver, también para seguir rompiendo mitos, o, 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 o por lo menos para seguir sacudiéndonos la memoria, Jaime, todavía hemos escuchado, ¿no? Eh, el toque bonito del, jugo, del fútbol peruano, ¿no? El, el juego bonito. Somos el Brasil sin gol, ¿no? Bueno, jugando así nos ha <risa> ido hasta las patas. Ustedes han visto y han analizado cómo ha jugado Perú. cuando los resultados comenzaron a darse, Jaime? Cuando Perú jugó, ¿cómo? A la contra. A la contra. <risa> Básicamente a la contra. Qué increíble esto. A ver, detente un rato en esto y cuéntalo.
0: Mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido medir algunas de las variables... ¿no? que considerábamos claves dentro de los partidos para todos los para toda la campaña de Perú, pases ¿no? efectividad de los pa cantidad de pases, eh, efectividad de los pases, eh, dónde se recupera el balón, cantidad de recuperaciones por partido, remates al arco, remates entre los palos, remates goles evidentemente, ¿no? Remates fuera, ¿no? Y curios ya, curiosamente ¿no? encontramos que entre Perú y, todos los, y, sus, y sus adversarios no había mayor diferencia, o una diferencia estadística realmente significativa en todos los indicadores menos en uno, que es en la recuperación de pelota.
1: Recuperación de pelota, que tenía Perú.
0: Ahí? Cuando Perú a Perú le ha ido bien, ha recuperado mucho más pelotas que sus rivales.
1: A ver, nuevamente voy a voy a decirles esto a todos los que están oyendo. Es que, no es que Jaime está ha visto los partidos y está esté haciendo un análisis en caliente, ni siquiera en frío. Esta vaina son números.
0: Los hemos contado. Los han
1: contado, ¿sí? han contado pase por pase, quite tras quite, atajada por atajada, y han sí. llegado a esta conclusión. Perú tuvo más recuperación que todos los demás que sus, que rivales. rivales. rivales directos. Los
0: directos. Que sus rivales en, sus, en los partidos. En, ¿no? Ah, los de que hecho los rivales, partidos. ya, los de hecho partidos. Entonces,
1: uh -huh. Incluyendo los que perdimos incluyendo Todo. lo que perdimos qué alucinante
0: y, y, y la otra y lo otro que rebate esta idea del toque o que va contra esta idea del toque es que mientras que mientras que Perú eh, pasaba más la pelota porque Perú empezó la campaña eliminatoria pasando mucho el balón haciendo mucha rotación de pelota eh, le ha ido a mal en el primer tercio de la campaña ¿no? los partidos jueves que perdemos en Colombia de hecho el primer partido con Colombia me parece es el partido donde más pases hizo Perú y llegó poquísimo
1: es la típica, pues, jugamos como nunca, perdimos como claro. siempre. Claro, porque Perú dando toque, 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 Pero conforme
0: toque. avanzando la campaña, la cantidad de pases promedio por partido que hace Perú va cayendo. Va cayendo y también va cayendo la efectividad del pase. O sea, digamos, la, la cantidad de pases que van llegan al, al destinatario correctamente. Lo cual te da una idea de que somos... Estamos pasando menos la pelota y somos menos precisos. Lo que no quiere decir que no estemos tocando bien, sino que estamos arriesgando más con los pases. Y en pases. esa
1: imprecisión y en ese, y eso de arriesgar más con los pases es cuando Perú le fue mejor. Sí,
0: porque esos pases, esos pases que no llegan a destino son los pases que tú lanzas al área. Los pelotazos largos para Paolo, las pelotas largas para los puntas, que tienen menos posibilidades de llegar a destino. ¿Cuáles Alucinante. son los pases que tienen 100% de efectividad? Pues el pase de Rodríguez a Ramos, de Ramos a Rodríguez, de Ramos a... Al claro, Víncola, claro. a Corso. ¿no? Esos pases... son o sea, Perú puede tener mucho la pelota así y no hacer daño. Yeah, yeah. Pero cuando pero cuando tú vas verticalmente, cuando tú vas tratas de hacer daño, pues es, lo, lo más probable es que algunos de esos pases no lleguen. Pues.
1: Bueno, muchachos, hemos, 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 o sea, que hemos clasificado eh, jugando a, como no había jugado Perú antes. O por lo menos con de, 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 una campaña completa. O por lo menos la, la segunda mitad de la campaña. Uh -huh. ¿No? Esto es increíble, pero yo di dije hace unos minutos que había que hablar un ratito de la testosterona y porque eso también influye en el resultado de local o de visita, Hugo, cómo la testosterona, que finalmente es la hormona relacionada pues, a, a, al dominio casi animal ¿no? eh, del terreno, ¿cómo se puede medir la testosterona en un jugador de fútbol y qué implicancias tiene si eres local o eres visita? Los, los neandertales,
2: cazadores de las cavernas, se agregaban testosterona. Esto les permitía ser más veloces y más agresivos. ¿no? Eh, la testosterona está vinculada a la velocidad, la agresividad, la capacidad de rendir más eh, físicamente. Y se ha medido que los niveles de tes, testosterona en los equipos que juegan de local son más altos
1: que los que se encuentran en los equipos que juegan visitantes. ¿Y esto es porque, porque es una, bueno somos animales? Finalmente está dentro de nuestra naturaleza defender nuestro territorio, ¿es Defender
2: eso? el territorio, de repente hay un canal también causal aquí que, que tiene que ver con la hinchada, la hinchada que alienta a, a los jugadores uh -huh. y los jugadores perciben ese aliento y después ya esto se convierte en reacciones químicas que hace que uno segregue más testosterona y entonces los músculos sean más efectivos y puedan correr y, más. Y, 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 y
1: alucinante también, Jaime, la la, lo que implica la testosterona en el arquero ¿no? Sí. es a mí me, el dato me quedó alucido porque es el que más se, a ver cuéntame
0: o sea digamos no se segrega igual cantidad de testosterona en todas las condiciones no, uh -huh. se, o sea, supuestamente se, se ha medido contra distintos rivales ¿no? cuando es el rival clásico y tú estás defendiendo la casa uh -huh. entonces el, el se segrega más
1: o sea Pero, un Perú-Chile acá uh -huh. en Lima va a generar más que un Perú-Bolivia bueno. Perú, en, en el nivel de testosterona de los jugadores sí
0: y de entre todos los jugadores, el que más testosterona va a segregar es el arquero. Eso también se ha medido.
1: ¿Pero eso qué es? esto es? Esto ¿Es una defensa contra el terror de ser vulnerado? ¿O bueno, que... bueno, la testosterona tiene, tiene esa relación con sí, la defensa sí, claro.
0: del terreno. Pues, esto es una Exacto. guerra y el, el arquero es el que tiene que defender el arco. Lo y, increíble es, es como... que en
1: un entrenamiento, y esto también está en el libro de ustedes, el arquero es el que menos testosterona segrega. Pues claro no Nada está en juego, un entrenamiento Ahí ¿no? Nadie, ¿no? no. Para, el, para, para el arquero. Por y, un... y tiene mucho que ver con lo
2: que importa el valor de la localía, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto se defiende un territorio? Vamos a defender nuestro territorio con uñas y dientes. Claro. Y ese es otro conjunto de resultados que claro, analizamos en Líbano. Cuando,
0: cuando, sí. cuando vas a jugar contra el clásico rival de visita, no segregas tanto.
1: Claro, de visita, claro. No. Sí, pues, no, okay. esto, esto, esto es tremendo. A ver. Eh, esto da para de verdad es que yo me quedaría conversando con ustedes y, y dos horas te, te digo dos cosas del sí. valor
2: de la localidad que es bien interesante se ha hecho análisis en el mundo de cuáles son los países que mejor defienden su localía uh -huh. y quiénes son aquellos que tienen un índice de corrupción más alto en el World Economic Forum. Ah, el el Forum, Forum foro Economico de ir genial
1: de locales, somos los mejores del mundo, ¿o qué? <risa> Exactamente. Bueno, pero es... ¿qué relación hay entre la corrupción de un país y la localía? De... A ver, por favor. Tiene, no son... tiene mucho que ver. Por a ejemplo, ver.
2: pregúntate qué pasaba con los neozelandeses cuando vinieron a Lima y no entendían esto de que les toquen bombos a las 3 de la mañana en la puerta del de los la C, aviones aérea que pasaron pasando por, hotel, por ahí ¿no? para ellos era inverosímil en sus países esto no tenía cabida a ver, ponte a pensar en cómo, es, ¿cómo es la Copa Perú?
0: ¿cómo no, es, cómo es, ser, es jugar, no, cómo no, jugar de visita en la Copa Perú? No, el,
1: el mundialito del de, bueno, bueno, porvenir, porvenir. ¿no? ahora eh, falta ya, tenemos que dar por concluido qué, qué pena porque, bueno yo les pido realmente y se los pido de verdad porque nos va a ser mejores a todos en el análisis y como, y como hinchada leer la fórmula del gol Secretos numéricos del deporte rey de Jaime Cordero y Hugo Ñopo. Tengo dos chiquitas así para cerrar. ¿Para qué diablos? Así estoy metiéndole yo la, el diablos. ¿Para qué diablos sirve el ranking FIFA, Hugo?
2: Estamos décimos en el ranking sí. FIFA y nadie se la cree. A partir de ahí muchos vamos a decir, no, es que el ranking no refleja de verdad. Siempre hemos, que hemos dicho que el ranking no sirve para... nada A todo el mundo nos cae mal el ranking. Y la verdad es que es mucho más efectivo de lo que creemos. Si se enfrentan dos equipos en posiciones distintas en el ranking, siempre es más probable el que está arriba en el ranking. ¿ya? Ahora, si la distancia entre estos dos equipos es alta digamos, 50 puestos uh -huh. de distancia o más, esas probabilidades aumentan muchísimo más en favor del equipo que está arriba. El ranking es un buen predictor. Es un buen predictor.
1: Y El... si está automáticamente arriba Perú versus Dinamarca, ¿quién está arriba de Dinamarca? Uh, un ¿no? puesto, nada más. Un puesto. Dinamarca es 10, Perú 11, ¿no? Algo Al así. revés. Perú es 11, Perú Dinamarca 12. Ahorita. No, Perú es 10, Dinamarca 11. Ya, entonces, dentro de este mundo, dentro de esta estadística, Perú tiene más chances. Hoy. Sí.
2: Hoy yeah. hoy tenemos una probabilidad ligeramente mayor de ganar que Dinamarca. Ya, de
1: ahí veremos después de, la, de, las, de estas fechas que van a ser los, los partidos previos claro. al, al Mundial. ¿no? Y, y una cosa que encontrábamos, por ejemplo, es que el,
2: la efectividad, la, la asertividad del ranking FIFA es mayor, por ejemplo, que la que tiene el ranking de la ATP para el tenis. Así. Ah,
1: es bueno. O sea, es buena el es ranking bueno. FIFA, ¿no? Dejemos de rajar del ranking FIFA. Y además, ahorita nadie raja porque estamos 10, ¿no?
0: Dice bueno. algo de nosotros. ¿no? Dice algo de nosotros. Claro, bueno. Dijo
1: algo bueno. Y además, comenzamos a subir justamente cuando comenzamos a ganar y terminamos en el Mundial, ¿no? Claro. Claro. Eh, y para ti, Jaime, la última. La importancia de las cábalas. O sea, son importantes las cábalas. No me estoy refiriendo a. a, a a besar una, una cruz o cualquier símbolo religioso. Antes parte, me refiero a las cábalas, pues no sé, entrar a la cancha con el pie derecho, escuchar una música antes de que el bus llegue al, al estadio. ¿Son importantes?
0: Sí, son. Sí, son importantes porque eh, psicológicamente se ha estudiado claro. el efecto que pueden tener. No
1: estamos hablando de un mundo esotérico, estamos hablando de la psicología del juego Sí.
0: O sea, si tú asocias ese comportamiento con, una, con un con un resultado positivo ¿no? digamos, digamos, si tú dices Yo sé que Si entro a la cancha pisando con el pie derecho Y agarrándome la mano Poniéndome la mano encima del corazón Al mismo tiempo Y eso se asocia con un resultado positivo Eso te da un boost de confianza ya yeah. ¿no? y, y... y ese boost de confianza será pues, menor Pero esa, esos tipos de rituales pueden contribuir a mejorar el, y, el ánimo. y en
1: porcentaje se ha medido que mejora realmente eso el no alma. se ha
0: medido numéricamente de esa manera se ha trabajado más de la psicología y es controvertido hay gente que también lo puede rebatir pero justamente nada de esto está escrito en piedra ya pero sí tiene una función sí tiene una función
1: oigan muchas gracias por este primer programa me quedó corto Ernesto ahí en el switcher creo que vamos a tener que volverlos a invitar la fórmula la fórmula del gol secretos numéricos del deporte rey Jaime Cordero con quien estudié mi carrera en la universidad y Hugo Ñopo a quien hoy día he tenido el gustazo de conocer un, se han metido un librazo vayan ya a, a, a las librerías antes que se acabe porque estos libros que están comenzando a salir sobre el mundial se acaban pues rapidísimo ¿no? Te va a hacer, esto, fue, esto es de editorial Aguilar ¿no? de Random House lo que leí al inicio es un pasaje de Dios es redondo de Juan Villoro eh, gracias Hugo, gracias Jaime gracias. por acompañarme. Y por último, todavía no pongas la cuña, Ernesto. Un segundito, un segundito. Voy a sortear un libro de estos que han estado saliendo en los últimos días. Se llama Con Todo Contra Todos, de José Carlos Irigoyen, otro librazo. ¿eh? Yo recomiendo estos dos libros, en verdad, La fórmula del gol y Con todo y contra todos. Son los que los dos que más me han gustado en toda esta época eh, premundialista. Lo voy a sortear de la siguiente manera quienes adivinen entre quienes adivinen el resultado del Perú Escocia. ¿ya? Y esto va a ser por Twitter nada más. Tienen que poner el hashtag, que en nuestra época muchachos se llamaba Michi. Tienen que poner hashtag Radio Depor, mi resultado es y ahí ponen Perú 5, Escocia 0 o Perú 1 Escocia 1. Nada más. Entre los que acierten, voy a ver un sorteo y se van a llevar con todo contra todos. Bueno, esto fue Balón Pluma a través de Radio Depor, espero que les haya gustado este primer programa y unos cracks, eh, Hugo y Jaime. Nuevamente, muchas gracias por compartir conmigo esta mesita. Muchas, muchas gracias, gracias a ti, Daniel. Un placer. Y Ernesto, ahora sí puedes pasar a la cuña y, y, y al auspiciador que no se quede, pues, ¿no?